0: Donald Harvey, l'Ange de la Mort. Narration, Florent Houlier. En 1987, le Drake Memorial Hospital à Cincinnati aux États-Unis voit sa population de patients chuter drastiquement. Les victimes d'arrêt cardiaque s'enchaînent à une vitesse folle. Les membres du personnel n'ont jamais assisté à de telles morts en série. Cependant, personne ne suspecte officiellement qui que ce soit. On pense que c'est dû à un malheureux concours de circonstances. Jusqu'à ce qu'un autre événement vienne tout changer. Au courant du mois de mars, un certain John Powell vient de décéder brutalement dans sa chambre. Il avait été admis quelques mois plus tôt à la suite d'un grave accident de moto. Les médecins sont perplexes. Ils constatent une mort soudaine due à une crise cardiaque. Un médecin légiste est appelé en renfort pour effectuer une autopsie approfondie. En examinant le corps de John Powell, il remarque immédiatement des traces évidentes de cyanure, un poison mortel qui n'a rien à faire dans un hôpital. La découverte intéresse les autorités de Cincinnati. L'inspecteur William Fletcher mène une enquête de grande envergure au sein de l'hôpital. Tous les membres du personnel sont interrogés, les uns après les autres. Les médecins et infirmiers ayant travaillé le jour du décès de John Powell sont convoqués. Cette recherche conduit automatiquement William Fletcher sur la piste du suspect numéro 1. Il s'appelle Donald Harvey. C'est un infirmier d'une trentaine d'années avec une personnalité très avenante. Lorsque Harvey rentre dans le bureau de Fletcher, il n'est pas du tout stressé. Bien au contraire, il prend cette convocation comme un événement parfaitement banal. Comme s'il se doutait qu'un jour ou l'autre, tout ceci aurait des conséquences. Dans une interview, il le dira lui-même, il ne supportait plus de rester dans l'ombre. Donald Harvey voulait être aussi connu que les célèbres psychopathes et tueurs en série américains. Il répond posément à toutes les questions de l'inspecteur. Puis, quand il sent que le bon moment est venu, il prononce ces quelques mots sur un ton très calme. « Ok, j'avoue, c'est moi qui l'ai tué. » L'enquêteur est stupéfait, à tel point qu'il met un peu de temps pour demander à ses hommes de menoter David Harvey et de le mettre dans une cellule, en attendant d'en connaître un peu plus sur cet homme. Rapidement, il pense avoir mis la main sur le pire tueur en série de son état. « C'est loin d'être une exagération. » En réalité, Donald Harvey est l'un des tueurs les plus prolifiques au monde. Il tue vite, et surtout, sans éveiller les soupçons. Les psychiatres dressent le portrait d'un homme méthodique, dépourvu de sensibilité. Un caractère forgé par une enfance catastrophique. Donald Harvey voit le jour le 15 avril 1952, à Hamilton, dans l'Ohio. Il est l'aîné de trois enfants. Ses parents sont des cultivateurs de tabac, dans la petite ville de Booneville, dans le Kentucky. Ses parents se sont vite retrouvés en grande difficulté financière. Son père, Ray Harvey, est alcoolique. Il meurt prématurément alors que Donald n'a que 5 ans. Sa mère, Goldie, est enceinte de son dernier enfant. La mort de son père l'a beaucoup affecté. Donald n'en sera à jamais traumatisé. Les années qui s'en suivent sont cauchemardesques. Un oncle lui rend régulièrement visite, aussi bien la journée que la nuit. Bientôt, un autre voisin fera de même. Donald Harvey est violé régulièrement, et ce jusqu'à ses 11 ans, dans l'indifférence absolue. Après le décès de son mari, Goldie Harvey fréquente plusieurs hommes. Elle néglige l'éducation de ses enfants. Donald s'occupe de son frère et de sa petite sœur pendant que sa mère s'amuse. Elle finit par s'installer avec un autre homme. Celui-ci s'impose comme le beau-père de Donald. Mais ce dernier ne s'occupe pas non plus de lui. Tous les samedis, ses parents lui donnent de l'argent pour qu'il puisse aller au cinéma et regarder des films toute la journée. La semaine, il doit se débrouiller pour se rendre à l'école. La plupart du temps, il porte des vêtements déchirés. Sa maîtresse a averti sa hiérarchie à compter du jour où elle a constaté que Donald était arrivé en classe pieds nus. Mais cela n'a rien changé. Ses camarades de classe se moquent souvent de lui. Il développe un grand complexe d'infériorité. Passé l'adolescence, il se dit qu'il est grand temps que les choses changent, qu'il est temps de reprendre le contrôle de sa vie, et surtout de reprendre le contrôle sur les autres. Il abandonne le lycée, mais passe son diplôme, un équivalent du baccalauréat, par correspondance. En 1971, il se fait arrêter pour un cambriolage. Pour échapper à la prison, il s'engage dans l'armée de l'air américaine. Là-bas, il ne se sent pas du tout à sa place. Il supporte mal l'autorité. Encore une fois, il est humilié, rabaissé. Son homosexualité est moquée par les camarades de sa section. En neuf mois, il fait deux tentatives de suicide. Il finit par être réformé. Le retour de l'armée est difficile. Il n'a aucun ami, aucune famille pour l'accueillir. Sa mère est toujours avec son beau-père. La relation entre deux est conflictuelle. Donald Harvey décide de quitter la région pendant un temps pour se rendre dans l'Ohio, sa terre natale. Il débarque à Cincinnati et cherche un emploi. Il se fait rapidement embaucher dans une usine, mais quelques semaines plus tard, sa mère lui annonce que son grand-père a été hospitalisé à l'hôpital de Marymount. C'est le seul membre de la famille avec lequel Donald s'entendait. Il retourne dans le Kentucky et passe de nombreuses heures à son chevet. Il est vite apprécié par le personnel « Notamment les religieuses qui y travaillent. »« Un jour, on lui propose un poste d'aide-soignant, malgré son absence totale de formation médicale. »« Donald Harvey se sent enfin accepté. »« Il prend beaucoup de plaisir à s'occuper de patients, car pour une fois, c'est lui qui a le contrôle. »« Il est vite envahi par un sentiment de toute puissance. »« Sa période criminelle ne commence que quelques mois plus tard, à l'hôpital de London, toujours dans le Kentucky. » Un soir il se voit confier la tâche de prodiguer des soins à un patient qui vient de subir une crise cardiaque. Endormi, l'homme se réveille brusquement et lui assène un coup violent au visage. Pris d'une colère incontrôlable, Donald réagit de manière brutale et étouffe le patient avec un coussin. Il a à peine le temps de réaliser la gravité de son acte. L'homme est déjà mort. Le jeune aide-soignant panique. Ce qui lui fait peur, ce n'est pas le fait d'avoir ôté la vie à quelqu'un, mais de se faire prendre. En replaçant le coussin, il peut déjà entendre les pas d'une infirmière dans le couloir. Il essaye de retrouver son calme, mais la peur peut encore se lire sur son visage. À son arrivée, l'infirmière pense que Donald Harvey est paniqué parce qu'il se trouve dans la chambre d'un mort. Elle le rassure. L'affaire est étouffée aussi facilement que le défunt patient. On pense à une seconde crise cardiaque, ce qui n'a rien d'anormal. Les services funéraires sont appelés, le corps est emporté et Donald restaure de tout soupçon. Par chance, personne n'a pu déceler les traces d'étouffement parce que le visage du patient était déjà bien marqué par sa pathologie, l'alcoolisme. La carrière de criminel de Donald Harvey vient tout juste de commencer. Galvanisé par cette réussite, il décide de recommencer, dès le lendemain. Ce jour-là, on lui confie la tâche délicate d'insérer un cathéter dans le pénis d'un patient atteint d'un cancer de la vessie. Donald Harvey n'est pas un professionnel très expérimenté, mais comme il est dévoué à son métier, on lui confie facilement des missions complexes. L'infirmier se met à l'œuvre. Au moment de placer le cathéter, une violente altercation avec le patient éclate. Celui-ci vient de se lever brusquement et l'ordonne de dégager. Donald reste calme, mais ferme. Au bout d'un moment, il voit rouge. Il repousse violemment le patient. Plus tard, lors d'un interrogatoire, il dira ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Il est entré dans une sorte de trance et a perdu tout contrôle de ses actes. Lorsqu'il a retrouvé ses esprits, il était couvert de sang. À ses supérieurs, il a expliqué que le patient s'en était pris violemment à lui et que, dans un geste malheureux, il l'avait coupé avec un ustensile médical. L'affaire est enterrée rapidement. Les infirmiers ont pris sa défense, argumentant sur le fait que ce patient pouvait se montrer rude. Donald Harvey est écarté de tout soupçon. À peine quelques jours plus tard, il recommence avec une autre patiente. Celle-ci est sourde et muette. Il est seul avec elle dans sa chambre. Il ressent l'envie de la torturer, juste pour s'amuser, se défouler. Il sait qu'elle n'a aucune chance de donner l'alerte. Il finit par l'étouffer elle aussi avec un coussin. Il attend que les marques rouges disparaissent de son visage avant d'appeler une collègue infirmière. Officiellement, sa patiente est décédée subitement d'un arrêt cardiaque.